0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von MINI. Hören Sie jetzt auch den Podcast The Sooner Now von MINI Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Doch was genau bedeutet das? Wie wird unser Leben aussehen? Und was können wir schon heute dafür tun? Diese und andere zukunftsrelevante Fragen werden hier mit Neu- und Weiterdenkern diskutiert. Jetzt reinhören! Das Jahr 2020 wird wohl in die Luftfahrtgeschichte eingehen, als ein wahres Schreckensjahr. Weltweit stehen seit Monaten ganze Flugzeugflotten am Boden und Airlines damit kurz vor dem Ruin. Der größten deutschen Fluggesellschaft Lufthansa soll mit einem staatlichen Rettungspaket geholfen werden. Welche Folgen hat das für das Unternehmen und die Aktionäre? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem ist jetzt offiziell, Lufthansa wird aus dem DAX ausscheiden. Auch das schauen wir uns mal genauer an. Heute ist Freitag, der 5. Juni und ich bin Sandra Klüber. Hallo.
1: Bis zu der Corona-Pandemie waren wir als Lufthansa Group erfolgreich und wettbewerbsfähig. Wir sind unverschuldet in diese Krise geraten. Jetzt Brauchen wir staatliche Unterstützung.
2: Die Bundesregierung hat heute ein umfangreiches Unterstützungspaket für die Lufthansa auf den Weg gebracht. Insgesamt geht es um neun Milliarden Euro.
1: Es ist gelungen, in großer Einmütigkeit und Geschlossenheit der Bundesregierung eine Lösung zu erarbeiten, die in jeder Hinsicht äh, tragfähig und, ähm, äh, und vernünftig ist.
0: Nach wochenlangem Hin und Her und zehn Verhandlungen um die milliardenschweren Corona-Hilfen für die Lufthansa liegt jetzt ein Paket auf dem Tisch. Denn letzte Woche haben sich Lufthansa und die EU auf einen Kompromiss bei den Auflagen für ein Rettungspaket geeinigt. Die Aktionäre müssen das Ganze aber auch noch absegnen. Welche Folgen Staatshilfen für die Lufthansa haben und warum sie im Moment eigentlich alternativlos sind, darüber will ich jetzt mit meinem Kollegen Timo Kotowski sprechen. Er ist als Wirtschaftsredakteur bei der FAZ zuständig für Tourismus und Luftfahrt. Hallo Herr Kotowski. Hallo. Diese Woche hat Lufthansa die Zahlen für das erste Quartal vorgestellt und die waren, ja, wie es auch schon zu erwarten war, extrem schlecht, obwohl der Corona-Lockdown ja erst im März losging. Also das zweite Quartal dürfte noch viel schlechter aussehen, oder?
2: Richtig, das hat Lufthansa auch schon mitgeteilt, dass der Verlust, den sie im ersten Quartal gemacht haben, das sind 2,1 Milliarden, dass für das zweite Quartal noch ein höherer Wert zu erwarten ist. Wobei man muss dazu sagen, im ersten Quartal wirkte sich die Corona-Krise ja nur zum Teil aus. Auf Langstrecken merkte man das schon den gesamten Februar über, dass aber auch der Europaverkehr langsam zum Erliegen kam. Das zeichnete sich erst im März ab. Mhm. Und der hohe Verlust kommt auch zustande, dass man Abschreibungen vorgenommen hat, weil jetzt Flugzeuge geparkt wurden und erstmal gar nicht mehr benutzt werden. Und weil es auch Treibstoffgeschäfte, Termingeschäfte da gab, um Kerosin zu beschaffen. Und weil der Ölpreis gefallen ist, sind die natürlich ungünstig. Und deswegen mussten da Werte, die man in der Bilanz hatte, auch bereinigt werden. Und dadurch kommt dieser hohe Verlust zustande.
0: Ja, Wie, wie steht es denn um die Lufthansa? Sie haben es gerade schon angesprochen, die allermeisten Flugzeuge sind wirklich seit Monaten am Boden. Wie steht wirtschaftlich um das Unternehmen?
2: Wie alle Fluggesellschaften in der Corona-Krise ist, ist es arg angespannt. Wir haben ja eine regelrechte Serie von Rettungen und Hilfen für Fluggesellschaften gesehen. Und so ist auch Lufthansa darauf angewiesen, eine zusätzliche Finanzhilfe zu bekommen, die gar nicht klein ausfällt. Es geht ja um ein Paket von 9 Milliarden Euro. Mhm. Noch hat Lufthansa eigenes Geld, wobei es ist absehbar, dass dieses, das eigene Geld immer knapper wird, der Bestand schrumpft eigentlich von Tag zu Tag ab. Insofern wird über kurz oder lang die Hilfe auch nötig sein.
0: Mal überspitzt gefragt, warum muss aber die Lufthansa überhaupt gerettet werden vom Staat?
2: Für viele Länder ist es ein Wert, eine Fluggesellschaft zu haben, die auch in ihrem Heimatland beheimatet ist. Die dann von den großen Flughäfen des Heimatlandes das Land mit der ganzen Welt verbindet. Deswegen, das ist auch der Grund, warum sich ja viele Staaten auch staatliche Fluggesellschaften leisten. In Deutschland haben wir ja bislang rein private Fluggesellschaften. Denn wenn... Äh die Anbindung Deutschlands abhängig wäre von ausländischen Fluggesellschaften, würden die äh, zuerst sehen, äh, dass die Passagiere, die in Deutschland aufbrechen, erst zu ihren Drehkreuzen fliegen und dort umverteilt werden. Das heißt, äh, der Mensch aus dem Rhein-Main-Gebiet müsste dann erst nach Paris oder London fliegen, dort umsteigen, um nach Hongkong oder New York zu kommen. Und äh, die Anbindung an die gesamte Welt wird äh, dadurch äh, besser und leichter sichergestellt, wenn man eine starke heimische Fluggesellschaft hat. Das ist dann ein, ein Faktor, der auch ein wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft aller Branchen in einem Land ist.
0: Ich habe es gerade schon angesprochen, es gab im Vorfeld ja viel Streit rund um das Rettungspaket. Jetzt haben sich alle Seiten geeinigt. Wie sieht diese Einigung denn genau aus jetzt?
2: Ja, es gibt ein großes Paket, wie ich sagte, ja schon 9 Milliarden umfasst es und das setzt sich aus mehreren Bauteilen zusammen. Am meisten diskutiert worden ist ja der Staatseinstieg, dass äh, der Bund äh, mit, äh, über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit 20 Prozent sich an der Lufthansa beteiligen wird, sofern die Hauptversammlung der Aktionäre äh, dem Ende des Monats zustimmt. Das war das meist meistdiskutierte Element, ist aber letztendlich vom Geld, was das Lufthansa bringt, äh, mit der kleinste Teil. Mhm. Da werden nur so rund 300 Millionen äh, drüber eingenommen werden können, Allerdings sichert das dem Bund auch ein Stück weit Mitsprache im Konzern. Er wird ja dann 20 Prozent der Stimmrechte auch im Gegenzug erhalten. Viel größer ist natürlich die Hilfe über ein Darlehen. Das sind dann schon drei Milliarden, die Lufthansa zugeführt werden. Und dann gibt es noch stille Beteiligung des Bundes, die dann das Paket komplett machen.
0: Wie groß wird der staatliche Einfluss denn sein?
2: Die große Befürchtung von Lufthansa war ja, wenn man den Staat mit in den Eigentümerkreis holt und dann auch mit im Aufsichtsrat sitzen hat, dass der Staat massiv mitredet, mhm. auch bei sehr vielen Detailentscheidungen. Da hat die Bundesregierung zugesagt, das jetzt nicht tun zu wollen. Das soll unter anderem dadurch sichergestellt werden, dass eben nicht 25% Prozent beim Bund liegen, sondern nur 20%. Prozent. Damit ist eine wichtige Schwelle unterschritten, denn ab 25% Prozent plus einer Aktie könnte man auch wichtige Entscheidungen aufhalten. Das ist nun abgewendet und es sollen auch nicht Politiker oder irgendwelche Ministerienbeamten in den Aufsichtsrat einziehen, sondern es sollen Leute sein die mit der Materie vertraut sind, die Wirtschaftsexpertise mitbringen und die dann halt quasi auf dem Konto des Bundes in den Aufsichtsrat einziehen. Insofern ist die Hoffnung äh, da, dass die Staatsmitsprache nicht zu groß wird. Äh, das ist eher dann eine Vorbeugung auch, dass nicht in der Krise möglicherweise eine ausländische Fluggesellschaft kommt und versucht Lufthansa feindlich zu übernehmen.
0: Wie beurteilen Sie denn das Rettungspaket? Ist das jetzt die bestmögliche Lösung in der aktuellen Situation?
2: Oh Gott, das kommt darauf an, aus wessen Perspektive man das sieht. Ich kann Aktionäre verstehen, die sagen, sie hätten es sich gerne anders gewünscht. Denn ein, der Bund steigt ja über neue Aktien ein. Das heißt, jeder Aktionär besitzt künftig dann einen kleineren Teil mhm. am gesamten Lufthansa-Kuchen. Dadurch sinkt natürlich der Wert der Beteiligung, den jeder Aktionär hält, was wahrscheinlich auch zu einem Abschlag beim Aktienkurs führen wird. Das ist etwas, was Aktionäre nicht freut. Andererseits hätten mehr Kredite natürlich auch eine noch höhere Zinsbelastung für den Konzern bedeutet. Und dann wäre der Schuldendienst noch höher und man hätte möglicherweise noch weniger neue Flugzeuge kaufen können, weil man erst Kredite tilgen und Zinsen zahlen muss.
0: Aber muss man auch ganz klar sagen, ohne das staatliche Rettungspaket wäre eigentlich eine Insolvenz vielleicht unvermeidlich?
2: Schlimmstenfalls würde das tatsächlich drohen, dass eine härtere sanierung die nicht mehr im Regelbetrieb möglich ist, drohen würde. Lufthansa hatte ja selbst auch Überlegungen angestellt, wie eine Sanierung über ein Schutzschirmverfahren, das ist so eine Vorstufe zur Insolvenz. Gelingen könnte, das ist aber natürlich der unpopulärere Plan und eigentlich ist es immer nur eine Notalternative gewesen, die auch der Konzern selbst nicht gehen möchte.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, viele Aktionäre werden wahrscheinlich erstmal nicht per se begeistert sein. Es gibt auch viele weitere kritische Stimmen. Was sagen denn Gegner dieses Rettungspakets? Ryanair zum Beispiel hat ja direkt angekündigt, dagegen auch vorgehen zu wollen.
2: Ryanair hatte im, im Vorfeld äh, beklagt, dass äh, Lufthansa ja sehr viel Geld bekommen würde und es dafür Auflagen geben müsste. Und wenn es diese Auflagen nicht gäbe, dann äh, würde man diese, äh, diese Hilfe als widerrechtlich ansehen. Nun gibt es Auflagen. Lufthansa muss äh, einige Staat- und Landerechte an ihren Drehkreuzen in Frankfurt und München abgeben. Und äh, Nun ist mal abzuwarten, wie Ryanair sich da äh, künftig zu positionieren wird.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Die Aktionäre müssen das Paket Ende des Monats noch absegnen und wann wird das Rettungspaket dann tatsächlich auch umgesetzt?
2: Das Rettungspaket muss sehr schnell dann umgesetzt werden. Am 25. Juni steht ja die äh, Hauptversammlung an, eine außerordentliche Hauptversammlung, die in Corona-Zeiten immer per Videokonferenz äh, stattfindet. Das heißt, man, man, man trifft sich gar nicht, sondern äh, die Aktionäre sehen und hören dann nur, was Vorstand und Aufsichtsrat sagen. Wenn man sich den Finanzstand der Lufthansa anguckt, sieht man ja, dass die Liquidität langsam abschmilzt und man hat einen Großteil an Liquidität, sind ja auch noch Kundengelder, die ja eigentlich für ausgefallene Flüge wieder ausgezahlt werden müssten. Das heißt, irgendwann in den Wochen danach könnte das finanziell knapp werden. Und dann müsste zumindest ein Teil der Hilfen geflossen sein. Insofern drängt da auch dann ein wenig die Zeit, möglichst schnell zu entscheiden.
0: Sagt mein Kollege Timo Kotowski. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Der Passagierflugverkehr ist in den vergangenen Monaten so gut wie komplett weggebrochen. Und damit auch die Arbeitsgrundlage für Hunderttausende Beschäftigte in Deutschland. Mit welchen Sorgen die in die Zukunft blicken und wie es sich anfühlt, seit Monaten zu Hause statt im Cockpit zu sitzen, das erzählt uns jetzt der Vizepräsident der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit, Robert Spürk. Hallo Herr Spürk, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen.
1: Gerne, Frau Klüber.
0: Ja, Sie selbst fliegen als Kapitän im Auftrag der Eurowings, also einer Tochtergesellschaft der Lufthansa. Wie haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen denn die letzten Monate erlebt?
1: Ja, Es ist sicherlich nicht einfach für die Kolleginnen und Kollegen, zunächst aus den Medien, aber auch von den Unternehmen, immer wieder diese Nachrichten aufnehmen zu müssen, dass wir, nicht nur weniger fliegen, sondern äh, womöglich auf absehbare Zeit dauerhaft äh, in vielen Teilen am Boden bleiben werden. Das ist äh, beunruhigend, die Leute treibt viel Sorge um und äh, es gibt gerade für uns als Gewerkschaft viel zu tun, da Regelungen zu treffen, dass wir Pilotinnen und Piloten äh, da in eine halbwegs sichere Zukunft blicken können.
0: Waren Sie denn erleichtert, dass sich Lufthansa, die Bundesregierung und die EU-Kommission jetzt auf ein Rettungspaket geeinigt haben?
1: Ja, sicherlich. Die Situation bei der Lufthansa äh, erscheint dem äh, Presseleser vielleicht als äh, gerettet, weil es dieses Rettungspaket jetzt geben kann. Ähm, es waren äh, schwierige Zeiten davor und es werden auch weiterhin schwierige Zeiten für die Lufthansa bleiben. Es ist ja nicht so, als würde ein Milliardenpaket jetzt einfach verschenkt werden, sondern es geht darum, dass das Unternehmen sich auch langfristig so aufstellen muss, dass es diese Kredite inklusive Zinsen dann aus dem Geschäft wird zahlen müssen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich erleichtert darüber, dass diese Möglichkeit überhaupt geschaffen wird. Es mhm. wird jetzt auch an uns und äh, letztendlich aber an den Aktionären liegen, das gangbar zu machen. Sie wissen am äh, Ende des Monats Juni wird es eine außerordentliche Hauptversammlung der Lufthansa geben. Und schlussendlich entscheiden die Aktionäre, ob es zu dieser Rettung überhaupt wird kommen können.
0: Was ist die Alternative, wenn das Rettungspaket abgelehnt werden sollte?
1: Aus unserer Sicht, und so wird es uns auch von der Lufthansa Dargelegt wird der Lufthansa in dem Fall die Liquidität ausgehen. Mit anderen Worten, es droht dann tatsächlich die Zahlungsunfähigkeit, die Insolvenz mit Folgen, die wir uns nicht vorstellen mögen.
0: Mehr als 5000 Piloten arbeiten insgesamt bei der Lufthansa. Die hatten schon im Mai einen Gehaltsverzicht freiwillig angeboten. Wie funktioniert das denn genau und an welche Bedingungen ist das geknüpft?
1: Ja, das sind ja zweierlei Themen. Zum einen äh, gibt es bereits Gehaltsverzicht seit der Einführung der Kurzarbeit. Das haben wir gewerkschaftlich äh, über einen Tarifvertrag dazu für das Cockpit begleitet. Die anderen Gewerkschaften machen das selbstverständlich auch für ihre Berufsgruppen. Und äh, es wird also de facto schon auf Gehalt verzichtet. Die mhm. Lufthansa nutzt wie viele andere auch die Kurzarbeit, die Maßnahmen der Bundesregierung, äh, um die äh, Kolleginnen und Kollegen, die zu Hause sitzen und nicht arbeiten, äh, zu einem, Prozentsatz ihres Gehaltes kommen zu lassen und die Lufthansa stockt, wie viele andere Airlines auch, das noch erstmal auf, so dass man also nicht auf so viel verzichten muss, wie es andernfalls wäre. Darüber hinaus, was Sie ansprechen, sind wir als Gewerkschaft sehr frühzeitig, wenn wir jetzt zurückblicken, im April schon in Verhandlungen gewesen, um ein langfristiges Krisenpaket dem Arbeitgeber anbieten zu können. Das haben wir bereits Ende April äh, verhandelt und das liegt auch nach wie vor auf dem Tisch. Es wird auch weiter verhandelt, weil natürlich auch die Zeit äh, über die jetzt kurzfristigen Maßnahmen hinaus ähm, irgendwie finanziert werden müssen. Und äh, das Paket, was der Lufthansa angeboten wurde, ähm, umfasst über einen Zeitraum von zwei Jahren eine äh, Kostenersparnis alleine im Cockpit von 350 Millionen Euro.
0: Bei Lufthansa und aber auch bei anderen deutschen Airlines wird es trotzdem wohl Stellenstreichungen geben. TUI Fly hat heute bekannt gegeben, etwa die Hälfte aller Flugbegleiter- und Pilotenstellen streichen zu müssen. Welche Forderungen und Wünsche hat die Vereinigung Cockpit
1: ja, das hat uns alle äh, sehr getroffen. Die TUI Fly als Tochter der TUI AG ist ja bereits äh, Nutznießer von Staatshilfen. Der Staat bzw. die KfW ähm, hat der TUI ja bereits eine Milliardensumme äh, als Kredit zur Verfügung gestellt. Und selbstverständlich fordern wir als Gewerkschaft, dass damit zuallererst mal die äh, Arbeitsplätze gesichert werden. Dass man nun ähm, die Umstrukturierung des Unternehmens, ähm, das Downsizing in einem nicht unerheblichen Maße äh, zu diesem Zeitpunkt ähm, umsetzen möchte, ist sicherlich äh, verständlich. Äh, wir erwarten aber, dass dabei die Maßnahmen, die zum Jobabbau beitragen, mit uns sozialverträglich gestaltet werden. Da gibt es allerlei Möglichkeiten, angefangen von Zwangsteilzeiten, wie wir das nennen, also ein eine Art der Kurzarbeit sozusagen, ein reduzierendes Arbeitspensums und gleichzeitig der Gehälter über mögliche Frühverrentungen oder dergleichen mehr. Da möchte ich den, den Verhandlungspartner nicht vorgreifen, aber wir erwarten schon, dass alle Mittel ausgeschöpft werden, um betriebsbedingte Kündigungen, soweit das irgendwie möglich ist, zu vermeiden.
0: In zehn Tagen wird die weltweite Reisewarnung aufgehoben in Deutschland. Wie blicken Sie denn auf die kommenden Monate? Überwiegt da der Optimismus, dass der Flugbetrieb auch in Zeiten von Corona irgendwie funktionieren kann oder überwiegen doch die Sorgen?
1: Ja, ich möchte nicht sagen, das hält sich die Waage, aber es geht Hand in Hand. Wir freuen uns natürlich erst einmal, dass überhaupt die Möglichkeit für die Passagiere wieder bestehen wird, zu reisen. Denn schlussendlich ist die Krise ja, wie für alle anderen Wirtschaftszweige auch, dadurch hervorgerufen, dass die Menschen nicht mehr ihrem normalen Leben nachgehen können. Es wird weniger konsumiert. Es wird eben gerade bei uns sehr viel weniger konsumiert, weil die Reisen einfach nicht möglich waren. Sie sprachen es gerade an, das soll jetzt wieder ermöglicht werden. Wobei die Reisewarnung der Bundesregierung sicher nur ein Teil der Lösung ist. Schlussendlich wird es ja darum gehen, dass auch in den Zielländern, wo die Menschen werden hinreisen wollen, entsprechend das wieder möglich sein muss. Das heißt, da bleiben momentan noch reichlich Sorgen, wie das denn alles vonstatten gehen wird. Wenn das dann soweit ist, dass die Deutschen wieder ins Flugzeug steigen, sei es in den Urlaub oder sei es auch geschäftlich, dann werden wir sehen müssen, wie stark sich das Geschäft denn erholt. Die Szenarien der Airlines sind da vielfältig, möchte ich sagen. Man ist sich natürlich auch selbst nicht so ganz sicher, wo denn zuerst wieder gereist wird und wie viel gereist werden wird. Und Sie können es ja in den Mitteilungen nicht nur der TUI -E Fly, sondern auch von Lufthansa und anderen lesen, mit was für einer erheblichen Reduktion man auch über die nächsten Jahre weiterhin rechnet. Und das geht natürlich auch immer mit der Bedrohung von Arbeitsplätzen einher, was uns die meisten Sorgen bereitet.
0: Ganz herzlichen Dank, ähm, Robert Spürk, für das Gespräch. Sehr gerne. Auch die angekündigten Staatshilfen konnten der Lufthansa in einem Punkt nicht mehr helfen. Gestern Nacht war es dann offiziell, das Unternehmen muss nach 32 Jahren seinen Platz im deutschen Aktienindex räumen. Welche Folgen das hat und wie Anleger darauf am besten reagieren, darüber will ich jetzt mit Inken Schönauer sprechen. Sie leitet das Ressort Finanzen bei der FAZ und ist mir jetzt am Telefon zugeschaltet. Hallo Inken. Hallo. Ja, was bedeutet das DAX-Aus denn für Lufthansa?
3: Naja, ich vergleiche diese ganze Aktion so ein bisschen mit dem HSV-Moment. Ja, mhm. Die sind nach 32 äh, Jahren praktisch erste Liga-Zugehörigkeit jetzt abgestiegen. Das bedeutet, dass es erstmal ein ganz großer Prestige- und Renommeeverlust ist, denn man will natürlich wenn man den Vergleich zum HSV ziehen wollte, erste Liga spielen und nicht zweite Liga. Also ist das Lufthansa mal, war
0: selbst ja Gründungsmitglied auch, ne? Vom, so vom ist Dachs. es, genau. Die
3: waren als der DAX gegründet wurde, also es gab den DAX ja schon früher, aber der Indice wurde offiziell 1988 gegründet und gehörte eben ununterbrochen seitdem dem DAX an und deswegen ist das einfach ein riesen Reputationsverlust, den man da an der Stelle halt erstmal hat.
0: Lufthansa ist jetzt in den M DAX abgestiegen. Wer ist denn für Lufthansa jetzt dann in den DAX aufgerückt und was bedeutet das, im MDAX zu sein?
3: Aufgerückt ist die Deutsche Wohnen. Das ist ein Immobilienunternehmen in Berlin. Endlich hat die Hauptstadt, die deutsche Hauptstadt, dann auch mal wieder ein DAX-Unternehmen. Das hat es sehr, sehr viele Jahre nicht gegeben. Rund 14 Jahre hat es jetzt wieder gedauert, bis in Berlin wieder ein DAX-Unternehmen dann auch beheimatet ist. Das ist manchmal tatsächlich auch eine, eine ganz lustige Konstellation. Das wird die Lufthansa jetzt in dem Fall vielleicht nicht so unbedingt so ärgern, dass sie durch einen Immobilienkonzern ersetzt wird. Das hat manchmal aber andere Auswirkungen oder ich sag mal so eine andere Signalwirkung. Die Commerzbank ist ja vor ein paar Monaten auch abgestiegen aus dem DAX in den MDAX und wurde mhm. dann ausgerechnet von Wirecard ersetzt. Und das war natürlich so eine Signalwirkung, sozusagen Old Economy, eine, eine traditionelle Bank wird durch ein Unternehmen ersetzt, das jetzt für die Zukunft steht, für Wirecard, ein mhm. einen Technologiekonzern. Ähm, also insofern, das ist äh, jetzt im Fall von, von Lufthansa vielleicht nicht so eine Signalwirkung, aber ja, es ist ja zweite Börsenliga, im MDAX kann man sich auch wohlfühlen da gibt es viele gute, richtig äh, klasse, tolle Unternehmen, das hat ja mit der Qualität eines Unternehmens jetzt erstmal auch gar nichts zu tun, ob man im DAX oder im MDAX ist, sondern mit der Größe eines Unternehmens. Und insofern sagt das jetzt nicht unbedingt was über die Qualität einer Gesellschaft aus.
0: Landläufig geht man ja immer davon aus, dass im DAX die 30 wertvollsten Unternehmen gelistet sind. Das ist aber ja gar nicht so. Welche Voraussetzungen muss ein Unternehmen denn erfüllen, um im DAX zu sein?
3: Naja, die wichtigsten Voraussetzungen oder die wichtigsten Kriterien, die ein solches Unternehmen haben muss, ist das Thema Marktkapitalisierung und die Handelbarkeit. Sichtbarkeit sozusagen im Handel eines Unternehmens. Und das sind jetzt auch die Kriterien, warum Lufthansa den DAX verlassen muss. Es ist einfach an der Börse nicht mehr wertvoll genug. Die Marktkapitalisierung ist einfach zu gering mittlerweile geworden. Der, der Kurs ist ja sehr eingebrochen. Die Marktkapitalisierung ist zusammengeschmolzen. Und daran bemisst sich das. Und das wird von der deutschen Börse, die ja den DAX sozusagen betreibt oder die da sozusagen die Oberaufsicht hat, die stellt das mehrmals im Jahr fest. Ist, das, ist der DAX noch so zusammengesetzt, wie wir uns das vorstellen? Und hierbei gilt es ja sogar, dass die Lufthansa früher den DAX verlassen muss, als sie es eigentlich müsste. Denn der nächste Überprüfungstermin wäre im Herbst gewesen. Und jetzt hat man aber gesagt, nee, das ist so zusammengeschnurrt, der, der Aktienkurs, das lässt sich nicht mehr rechtfertigen. Deswegen muss die Lufthansa jetzt schon oder dann am 22. Juni den DAX verlassen.
0: Das Ganze nennt man dann Fast Exit.
3: Genau, ja.
0: Welche Folgen hat das DAX-Aus denn jetzt aber für Aktionäre und Anleger?
3: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Also wenn man an der, an der Handelbarkeit der Aktie ändert sich erstmal gar nichts. Also wenn ich noch keine Aktie habe und eine Lufthansa-Aktie kaufen will, dann kann ich das genauso, ob die, ob die im DAX ist, ob die im MDAX ist, äh, ob die im gar keinen Index ist. Mhm. Das gibt's ja auch. Das, äh, Unternehmen müssen ja nicht zwangsläufig in einem Index vertreten sein. Daran ändert sich nichts. Wenn ich jetzt eine Lufthansa-Aktie besitze, eine singuläre Lufthansa-Aktie, mhm. dann ändert sich auch gar nichts. Dann äh, gucke ich mir derzeit den Kurs an und bin sehr traurig darüber, dass der so zusammengeschmolzen ist. Aber da, da passiert jetzt deswegen nicht unbedingt was. Interessanter wird's dann aber, wenn man sich zum Beispiel Fonds anguckt, es gibt ja eine Vielzahl von ganz verschiedenen Fonds, die zum Beispiel den DAX eben abbilden, einen, einen DAX-Fonds. Ja, und wenn die Lufthansa jetzt nicht mehr im DAX ist, dann fliegt diese Aktie natürlich auch aus dem Fonds. Und das hat natürlich dann aber auch wieder letztlich Auswirkungen auf die Aktionäre, die einfach vielleicht nur eine singuläre Aktie mhm. halten, denn wenn Aktien verkauft werden, dann sinkt in der Regel der Kurs. Und insofern hat das auf alle einen, einen Einfluss, und es gibt ja auch noch ganz viele verschiedene andere Produkte, wenn man sich an die ETFs zum Beispiel, mhm. wenn man an die zum Beispiel denkt. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie Lufthansa in den verschiedenen Fonds, Indizes, Zertifikaten und überhaupt allgemeinen Finanzprodukten äh, vertreten ist. Und darauf hat das natürlich einen Einfluss, ob sie im DAX sind oder eben nicht.
0: International gesehen, könnte ich mir vorstellen, werden ja Investoren sich wahrscheinlich auch äh, maßgeblich nach dem DAX richten, oder?
3: Ja, klar, das ist das, was wir ganz am Anfang gesprochen haben zum Thema Erste Liga oder vielleicht kann man sogar dann manchmal sagen Champions League. Internationale, internationale Investoren sind natürlich mit den einzelnen Indizes einzelner Länder, die es ja in allen Ländern äh, gibt, nicht ganz so vertraut natürlich wie vielleicht in ihren Heimatmärkten. Und worauf guckt man dann als internationaler Investor? Natürlich auf die ähm, auf den eben auf den DAX, auf die auf die erste Börsenliga, das äh, gilt für jedes Land und äh, da rutscht man natürlich auch ein bisschen raus aus dem aus dem Blickwinkel von internationalen Investoren und das kann sich natürlich dann auch nachteilig äh, auswirken darauf, ob man in Zukunft Geld bekommt von Investoren oder auch nicht.
0: Das heißt, das könnte auch mittelfristig dann wirtschaftlichen Schaden auch bei Lufthansa noch verschlimmern unter Umständen.
3: Ja, ich würde vielleicht, Schaden wäre vielleicht in dem Fall ein bisschen zu viel gesagt, aber auf alle Fälle rutscht man aus dem Blickfeld. Und ähm, das, ähm, sage ich mal, hilft nicht unbedingt, mhm. um vielleicht in Zukunft ähm, möglicherweise noch weitere Finanzmittel aufnehmen zu können. Da ist der DAX dann schon tatsächlich hilfreicher.
0: Aber als Anleger sollte ich jetzt nicht meine Lufthansa-Aktien so schnell es geht loswerden, sondern erstmal Ruhe bewahren.
3: Absolut, also das sage ich auch immer, Wir wieder Ruhe bewahren an der Börse ist sowieso allererste Anlegerpflicht, das gilt auch in diesem Fall, da sollte man sich gar nicht nervös machen lassen und in diesem Fall bei der Lufthansa muss man auch wirklich sagen, das Kursniveau ist so gering, da muss man ja fast sagen, viel schlimmer kann es ja nicht mehr kommen, das also da lege ich mich fast mal fest, das kann ja nur noch weiter äh, nach oben gehen. Das hat man ja jetzt in den letzten Tagen auch schon gesehen, seit das Rettungspaket geschnürt ist, seit man wieder so eine gewisse Sicherheit bekommt. Mhm. Das wird weiter nach oben gehen. Also verkauf jetzt zu verkaufen wäre wirklich ein ganz, ganz schlechter Zeitpunkt.
0: Wird denn Lufthansa deiner Einschätzung nach auf absehbare Zeit wieder ein DAX-Unternehmen werden auch?
3: Na, das kann schon, glaube ich, noch eine Weile dauern jetzt. Also die... Die, diese Auf- und Abstiege, das gibt's natürlich immer mal wieder, aber das passiert natürlich eben auch nicht alle paar Wochen, dass das überprüft wird und, und dass dann so eine Handelbarkeit auch wieder so schnell in die Höhe schnellt und die Marktkapitalisierung, die eben ganz entscheidend ist, sich dann auch wieder so verbessert hat, zu diesen wertvollsten Unternehmen zu gehören. Das muss man erstmal wieder schaffen. Also ich würde die Prognose wagen, dass das auf absehbare Zeit wird, die Lufthansa erstmal im MDAX bleiben
0: und muss jetzt dann auch erstmal den Prestigeverlust verdauen, eben kein DAX-Unternehmen mehr zu sein. Vielen Dank, Inken, für das Gespräch. Sehr gerne. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge und am Ende der Woche mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Wenn Sie Lob, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.faz.de. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder
1: anders aus.